0: Aujourd'hui on va parler de création de contenu et franchement j'aime trop ce sujet parce que créer du contenu c'est un truc qui vraiment me fait kiffer, j'aime énormément ça et je trouve que euh, c'est vraiment un moyen génial de créer du lien avec son audience, euh, ses prospects et puis même ses clients. D'ailleurs c'est pas pour rien que moi j'appelle la création de contenu la méthode d'acquisition client la plus customer care friendly et en plus de ça euh, c'est une, euh, une stratégie. Euh, marketing qui a énormément d'avantages. Euh, je vais t'en parler d'ailleurs rapidement de ces avantages avant de te partager mon process de création de contenu. Déjà, c'est un avantage en termes de SEO. Quand tu euh, publies des podcasts, des articles de blog ou même euh, sur des réseaux sociaux, ça te référence. Ça te référence, euh, ça te permet d'être retrouvé facilement dans Google si on tape ton nom, le nom de ton entreprise ou même certains mots-clés par rapport à ton expertise. Et justement, ça permet de montrer et de démontrer ton expertise, euh, sur quel sujet tu t'y connais, de, ça permet de prendre position, de rallier des personnes à ta cause, donc de, de créer aussi du lien par rapport à ça, de t'imposer sur un marché, de participer en fait à ton image de marque et à ton irréputation, e de façon favorable, bien évidemment, ça permet aussi de donner de la valeur sans rien demander en retour, donc ça crée de l'attachement, à ta marque, à ton business, de la part euh, de ton audience, euh, de tes prospects et même de tes clients. Ça permet bien évidemment de créer un lien fort et de confiance avec euh, ton audience et ton client idéal parce que tu leur donnes avant même euh, de leur demander quoi que ce soit et donc ça crée vraiment un, un sentiment très positif chez les autres et ça prépare aussi ton audience à acheter tes produits, parce que tu as peut-être besoin que euh, bah, ton audience consomme certains contenus, soit au courant de certaines choses, ait déjà certaines bases avant de travailler avec toi. Il y a énormément d'avantages à la création de contenu je vais pas m'étaler là-dessus, je pense que tu dois connaître, euh, et en plus voilà, il y a d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, moi je voulais vraiment te parler de mes contenus, enfin des contenus chez Baker Bloom, parce que j'ai mis plusieurs années à vraiment trouver euh, l'organisation et la stratégie de contenu qui me correspondait et qui fonctionne, je trouve. Et j'aimerais t'en parler aujourd'hui parce que pour le moment, c'est une organisation euh, et des process de création de contenu qu'on a chez Baker Bloom depuis euh, plusieurs mois et qui fonctionne très bien. Et je ne compte pas changer maintenant. Alors, comment se présentent les contenus chez Baker Bloom On a différents types de contenus. On a les contenus principaux et les contenus que j'appelle entre guillemets euh, « recyclés » les contenus principaux, c'est le podcast. C'est euh, le contenu principal en libre accès et le contenu que j'appelle natif aussi, euh, principal de Baker Bloom. Quand je dis natif, c'est-à-dire que ce sont des contenus nouveaux. Quand vous écoutez un épisode de podcast, les sujets que j'aborde, je ne les, je les ai encore jamais abordés, en tout cas pas de façon détaillée, ailleurs. C'est euh, vraiment de la nouveauté pure, à chaque fois. Donc, j'ai ce On a ce, euh, ce contenu natif-là, le podcast, en libre accès, très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une action particulière pour y accéder, on, on trouve sur Internet, on trouve sur les plateformes d'écoute. Donc il y a des épisodes principaux du podcast qui sortent chaque mercredi, et on a des épisodes courts, donc les Inside Baker Bloom, que tu es en train d'écouter actuellement, qui sortent tous les lundis. Donc les épisodes principaux du podcast sont plus longs, focusé sur le customer care, sur bah, des méthodes customer care, du conseil, des stratégies, etc. Et euh, ces, ces épisodes-là sont retranscrits en articles de blog sur mon site internet. Les épisodes Inside Baker Bloom sont des épisodes normalement courts, exclusifs au podcast, c'est-à-dire qu'il n'est pas, euh, pas sur le site, il n'y a pas d'article de, de, de blog, il n'y a rien, il n'y a pas de post Instagram, ou en tout cas pas encore, qui sont faits là-dessus. Euh, c'est vraiment ex exclusif au podcast et euh, la thématique est tout autre parce que c'est vraiment du partage de coulisses business parfois je parle de customer care c'est normal ça fait partie du business mais je parle vraiment de ce qui se passe chez Baker Bloom, dans mon entreprise parfois je vais euh, peut-être euh, faire des observations sur ce qui se passe dans le monde du business en ligne mais ça reste ma vision en tant que chef d'entreprise et tout ce que je dis dans Inside Baker Bloom n'engage que moi, tout ce que je dis de toute façon dans mon podcast n'engage que moi en règle générale, mais encore plus dans ces épisodes courts où c'est vraiment du partage euh, ou des réflexions à travers mes yeux à moi. Ensuite, on a un autre euh, contenu principal qui est la newsletter. Ça, c'est un contenu principal, un contenu natif, mais qui est privé, c'est-à-dire qu'il faut faire la démarche de s'y inscrire. Donc c'est vraiment que pour les abonnés, chaque lundi. Là aussi, c'est du contenu que je sors de mon cerveau, comme on dit. Il est très, très, très rarement recyclé. Parfois, je peux m'inspirer d'un ancien épisode de podcast parce que j'ai envie d'utiliser certains, euh, certains détails, certains sujets pour en parler autrement dans la newsletter. Mais en règle générale, dans ma newsletter Because I Care, euh, c'est que du contenu natif. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, euh, sache que tu vas trouver le lien dans la description de cet épisode et chaque lundi, une newsletter s'envoie, euh, Because I c'est tout simplement une newsletter qui prend soin de toi, mais qui va aussi, toi, t'aider à prendre soin euh, bah, de ton Customer Care, de ton business, de ton audience, de tes prospects et de tes clients. J'y partage surtout euh, des contenus au sujet du Customer Care, mais aussi euh, des coulisses euh, de mon business, des choses qui se passent souvent à l'instant T ou des réflexions. Euh, et souvent, euh, on, on se marre bien dans les newsletters. <rire> Ensuite, on a les contenus recyclés. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'appelle contenu recyclé C'est-à-dire que je vais reprendre la totalité ou une partie d'un contenu natif, donc newsletter ou épisode de podcast, et je vais le diffuser en petite quantité sur d'autres plateformes. Donc, Ma, ma plateforme principale de contenu recyclé, c'est Instagram. Donc il n'y a pas que du contenu recyclé, bien évidemment, mais beaucoup sont du contenu recyclé. Alors, pourquoi c'est important de faire du contenu recyclé Et là, tu te dis, ouais, mais ça se fait pas, parce que sur Instagram, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas euh, du contenu exclusif. Mais en fait, si pour eux, si c'est du contenu exclusif, parce que tout le monde n'écoute pas mon podcast. Tout le monde ne va pas lire les articles de blog. Et il y a des personnes qui préfèrent consommer du contenu sur Instagram, qui ont pas envie d'aller lire mes articles et qui n'ont pas envie d'écouter mes épisodes. Et c'est totalement OK. En fait, euh, je m'adapte aux différents modes de consommation de contenu de mon audience. Certaines aiment l'audio, donc j'ai fait des podcasts. Certaines aiment, aiment, aiment l'écrit, donc il y a euh, des articles. Certaines aiment consommer euh, du snack content, donc des, des contenus euh, comme ça, snack, à consommer très rapidement sur les réseaux. Donc je m'adapte aussi à elles. Tout simplement. C'est un grand avantage de recycler son contenu parce que ça permet de rentabiliser encore plus le temps et l'énergie, et même l'argent parfois qu'on a investi pour la création de certains contenus, en continuant de les faire vivre dans le temps. Et en plus c'est hyper bénéfique pour notre audience parce que peut-être, allez, il euh, y a peut-être 2% des personnes qui vont voir un post et qui vont se dire, ah tiens, ce post me fait penser à un épisode de podcast. Et même les personnes qui ont écouté ton épisode de podcast et qui voient un post euh, qui ont un rapport avec cet épisode, elles vont pas se dire. Elles vont pas tout de suite percuter, sauf si tu leur dis, elles vont dire « Ah oui, c'était un petit épisode ». En fait, souvent, dans un post, on va présenter les informations différemment, euh, de façon très condensée. Donc ça n'a pas le même impact dans l'esprit des gens, même pour quelqu'un qui a écouté euh, ou qui avait consommé le contenu natif à la base. Donc ensuite, il y a Instagram Story, où bien sûr, c'est beaucoup de coulisses, euh, des stories spontanées, je, je vends aussi en story, euh, je partage des autres contenus, etc. Et c'est un peu plus éducatif et coulisses. Parfois, il y a du recyclage, mais pas trop. Et euh, le reste, quand j'y pense, bah, sur LinkedIn, là, sur LinkedIn, euh, à moins d'avoir euh, quelque chose à partager euh, de spécifique, là, c'est que du recyclage, hein, clairement. Donc, comment se passe mon process de création de contenu Il faut savoir qu'on a un mois d'avance sur tous les contenus. Par exemple, début avril, euh, je vais créer tous les contenus pour mai. Début mai, je vais créer tous les contenus pour juin. Enfin, quand je dis je, c'est moi et mon équipe, bien évidemment. Donc, comment je fais Je vais noter toutes mes idées de contenu dès que j'en ai une, mais plus précisément chaque trimestre, pour le podcast. Et je vais peaufiner chaque début de mois euh, les contenus que je veux aborder. Chaque début de mois, je vais écrire mes épisodes de podcast, donc les épisodes Inside, Baker Bloom et les épisodes principaux. Je vais mettre des notes, les instructions pour l'équipe, etc. Donc ensuite, je bloque une journée pour enregistrer un maximum de choses. Pour Inside Baker Bloom, j'ai un petit peu moins d'avance parce que j'aime bien que ça reste dans la spontanéité. Parfois, j'enregistre un épisode la semaine d'avant pour la semaine d'après, mais ce sont des épisodes courts qui sont très faciles à monter et à mettre en ligne. Donc ensuite, il y a tout un process sur Notion qui va impliquer quatre personnes, y compris moi. Donc, moi, je vais enregistrer le podcast comme je suis en train de le faire en ce moment. Ensuite, je vais mettre les images associées dans un dossier, et je vais transmettre l'épisode pour montage à Solène, qui est ma business manager, mais qui monte aussi les épisodes. Donc elle va monter les épisodes, elle va renseigner ensuite les notes sur Osha, qui est ma plateforme d'hébergement de podcast, et elle va indiquer à Océane, ma rédactrice web, que l'épisode est prêt pour rédaction. Océane va rédiger l'article en lien avec l'épisode, et va indiquer de nouveau à Solène que l'article est prêt. Solène va indiquer à Lou de créer les épingles Pinterest, euh, pour cet article, Solène va terminer la chaîne en vérifiant l'article, en mettant des liens, en rajoutant les épingles Pinterest, en planifiant l'épisode et l'article pour la bonne date. Lou, de son côté, va planifier les épingles pour les jours de la sortie de l'épisode sur Pinterest. Moi, je vais partager les contenus sur Instagram et en story, ou en post aussi, selon l'épisode et je le programme ensuite pour la bonne date. Donc tout ça, ce sont des process qui sont notés dans le Notion, et pour chaque contenu, chaque personne a ses petites cases à cocher, sa petite to-do list, etc. Donc quelques semaines ou mois plus tard, ensuite, dans le process, euh, des posts Instagram sont créés pour recycler les contenus des épisodes. Pour la newsletter Because I Care, mon process, il est beaucoup moins carré parce que c'est 100% au feeling, sauf quand je veux partager des ressources spécifiques qui sortent à une date précise, je vais créer ma newsletter en fonction. Sinon, je la crée en fonction des besoins, des questions que je reçois, euh, de mes observations du moment, de, de, mon, voilà, de mon intuition, des coulisses que je veux partager aussi, parce que la newsletter, euh, c'est customer care, mais aussi business avec des choses que j'ai envie de partager. Donc voilà un petit peu mon process. Un mois d'avance je note les idées dès que j'en ai, je vais piocher dans mes idées pour créer mon planning éditorial par trimestre, je vais peaufiner chaque début de mois en préparant les épisodes. Pour tout ce qui est invité de podcast par contre, euh, je m'y prends quand même pas mal à l'avance, on va dire que je sais un trimestre à l'avance qui j'ai envie d'inviter, euh, pour quand, et je les contacte, j'essaye de les contacter euh, minimum un mois à l'avance, sinon c'est trois mois à l'avance. Donc voilà un petit peu mon process de création de contenu. N'hésite pas à me partager le tien, à venir m'en parler sur Instagram. J'espère que ça aura pu t'inspirer te donner une idée de comment on fonctionne chez Baker Bloom. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom.